0: Começa agora mais um episódio do Vivendo na Nuvem. Acredite, a nuvem democratiza o acesso das pessoas a soluções, recursos, tecnologias e muitas outras possibilidades que tornam a vida melhor, mais segura, mais prática e com liberdade, transparência e segurança. Então vem para a nuvem com a gente, cola o seu ouvido no podcast, que vai começar agora a parte 2 das tendências de cloud para 2020. Aproveita que você está próximo do seu aplicativo Spotify, Deezer, iTunes, enfim, aonde você estiver escutando a gente, clique em seguir, compartilhe esse podcast. Se você clicar em seguir, sempre que sair um novo episódio, você vai ficar sabendo antes de todo mundo e aí você vai poder nos escutar e ficar à frente aí do que está acontecendo no mundo da nuvem. É... O Vivendo na Nuvem ele é uma realização da Platon Tecnologia em Nuvem. É... Aqui na Platon, né, a gente sempre faz aqui um merchanzinho, mas acho que é importante para você saber como que a gente pode fazer sentido na tua empresa. A gente tem aqui solução de hospedagem de sites, não sei se você sabia, em todos os planos de hospedagem de sites da Platon, você, você conta com ilimitadas contas de e-mail, ilimitados subdomínios, acesso ao nosso construtor de sites, que é uma plataforma muito prática para você já dar as caras na internet, já ter a tua página corporativa, além dos e-mails corporativos e todo o suporte e atendimento que só a Platon consegue oferecer para você. Então entre em contato com a Platon, converse com os nossos consultores e entenda qual que é o melhor plano aí para a tua empresa, para a tua necessidade. Eu sou o Vinícius Chaves, esse aqui, é, como eu falei, né, a segunda edição, né, a segunda parte do episódio que a gente começou na semana passada, é, falando sobre as tendências de cloud para 2020, e novamente eu tô aqui então com os meus amigos aqui, o... Eduardo Brueren e o Marcelo Rodolfo. Dudu, tudo certo, cara? Tudo certo. Beleza? Obrigado
1: aí para nós falar
0: de novo sobre nuvem e tivemos, falar... que te, tivemos que te cortar na semana passada, né? Nós cortamos o assunto aí, mas retomamos uhum. hoje aí para dar continuidade. Mas é um assunto que tem bastante coisa para falar, então... É, vale a gente falar de, de novo e falar mais vezes ainda. É, e tal. vamos tentar fazer ficar nos 30 minutos hoje, pra, porque tem bastante coisa para falar. Marcelo Rodolfo, tudo bem? Você é tamo bom. aí,
2: galera. Tamo junto sempre hoje com o wd 40 <risos> Hoje não tem
0: o barulhinho tem entrada. ruído. Ah, só fazendo... Você quer se explicar o que aconteceu na semana passada? Ah, é bom, né? É. É. Ficou meio estranho aquilo lá, né?
2: Para quem viu, então, na verdade, o ruído foi da cadeira Pareceu algo diferente não.
0: Ah, tudo bem, vamos embora
2: Beleza, então
0: Na semana passada a gente trouxe, então, algumas tendências é, Do cenário Cláudia Alguns números do que, vai, do que vai acontecer agora em 2020 né? Aliás, do que vai, não Do que é tendência de acontecer agora em 2020 é, a gente falou um pouquinho sobre nuvem híbrida, nuvem, é, nuvem privada, nuvem pública, enfim, alguns conceitos, então, um pouco técnicos, mas são interessantes, né, até mesmo quem não é da área de TI ficar por dentro. E hoje a gente dá continuidade, então, trazendo já o primeiro tópico aqui, que é uma tendência para 2020, na verdade, não só em cloud, né, mas a tecnologia, ela vem é, é, evoluindo para isso, que é o muito falado, a muito falada inteligência artificial e Machine Learning, né? que é um estudo feito pela Gartner aponta que esse ano mais de 50% das companhias elas vão adotar algum tipo de tecnologia de IA ou mesmo de Machine Learning mas acho que antes de a gente falar um pouquinho sobre isso é importante a gente passar uma régua no conceito é, de repente alguém está escutando e ainda não, não ouviu falar muito bem ouve falar não sabe o que é é, galera, o que, que é isso? O que, que é machine learning? O que, que é inteligência artificial? Só pra gente situar assim, de repente citar alguns exemplos, joga a bola para vocês aí. Vai lá, Dudu.
1: Então, a questão da inteligência artificial é, na verdade, é uma programação né, que é feita ali com, com uma máquina, mas quando a gente fala em máquina, a gente não está necessariamente falando de um robô, igual a gente vê nos filmes uhum. ali, né? pode ser um, um, um programa, um software ali, né, que tem uma programação já, é, tem uma, um treinamento específico para aquela programação dele, para que ele possa é, realizar ações quando identificar alguma situação. Por exemplo, a gente tem é, IA usado para reconhecimento facial que pode realizar alguma ação se identificar se é ou não é aquela pessoa, tá? É, diferente do Machine Learning. Diferente, porém, o Machine Learning está dentro da inteligência artificial também. Uhum. Porque o Machine Learning ele é como se fosse uma camada dentro da inteligência artificial onde permite que esse programa, essa máquina, ela consiga aprender de forma automática. Ela vai ter também aquela programação inicial, né, ela vai ter ali algum treinamento inicial, mas a partir daquele momento que ela está fazendo aquelas situações já repetitivas, ela começa a perceber outras situações que ela pode ir aprendendo com o tempo, tá? Então, basicamente, no Machine Learning, ele tem a diferença entre certo e errado. Uhum. na inteligência artificial tu não tem essa não chega nesse nível entendi e aí o machine learning ele vai opa isso aqui é certo isso aqui é errado isso aqui faz sentido isso não faz
0: então eu posso fazer coisas desse tipo ou eu não posso fazer coisas desse tipo tá então só para entender e conceituar melhor a inteligência inteligência artificial é é digamos um conceito enfim algo mais abrangente e o machine learning é uma das verticais né que está dentro da inteligência artificial é, machine Learning é, tem algum exemplo prático de, de alguma ferramenta que a gente utiliza, que a gente conhece, que usa o um Machine Learning, enfim, só para a gente conseguir entender melhor. Pelo que eu entendo, Machine Learning é o fato de, de um sistema ele ficar fazendo vários... É, testes e ficar aprendendo sozinho. Seria isso, Dudu? Isso, ele vai fazer isso, né? Até a, a,
1: quando ele faz várias vezes, daí entra numa outra nomenclatura que tem, que é o Deep Learning. Ah, que tá. Ele Sim. fez uma vez aquele processo, ele vai fazer de novo. Opa, não aprendi o suficiente agora. Vou uhum. fazer de novo e vou aprender mais da mesma situação que eu tinha analisado antes. Talvez eu
0: possa tirar um proveito disso aqui e aprender mais alguma coisa. Entendi. É, e dentro da, da nuvem, né? Qual que é a relação que tem hoje com inteligência artificial, machine learning com a nuvem em si, né, que é o foco aqui do, do nosso bate-papo. O que que é como que, digamos, a nuvem, que essas tecnologias, elas são utilizadas dentro da nuvem hoje?
1: É, a... eu vejo assim, a inteligência artificial, ela só teve a possibilidade de se tornar, digamos, comercial por causa da nuvem, uhum. porque na inteligência artificial, no machine learning, no deep learning ainda mais, precisa de muito recurso de máquina para conseguir executar essas operações, para conseguir é, processar essas informações, conseguir aprender com, com esses dados que vai recebendo. Entendi. E aí para a gente ter isso, antigamente quando se falava só em servidor físico, a gente estava limitado aquele hardware, aquele equipamento e a gente não conseguia evoluir ele, né? A a gente ia precisar ter várias máquinas tudo separada uma da outra, era Vou usar um termo uhum. lajano aqui, era um janitor interligar, <risos> interligar uma máquina com a outra para conseguir fazer é, uhum. alguma coisa nesse sentido. Com a computação em nuvem você tem a escalabilidade a teu favor. Uhum. Então tu consegue fazer com que esse equipamento que vai processar esses dados, com que ele cresça né, de forma horizontal e vertical, que ele tenha esse crescimento ali constante de acordo com a necessidade de processamento
0: que a inteligência artificial vai precisar para aprender. Entendi, então tá... a relação direta é justamente pela capacidade capacidade de processamento, armazenamento, mas também de disponibilização dessa dessas plataformas através da internet, né?
1: É, até isso é um, é um ponto interessante Vinícius, a gente tem hoje bastante, as nu na, a gente falou na, na, no podcast passado sobre a diferença entre nuvem privada pública e híbrida, uhum. né? e a gente tem algumas nuvem, nuvens públicas aí de grandes players do mercado né? Uhum. que eles estão fornecendo soluções de inteligência artificial de machine learning, com API para que você possa utilizar elas então dentro da nuvem deles, você consegue chamar via API né? uh, que é Uh, explicando um pouquinho ali né? uhum. Quando é Uma questão mais técnica, você consegue Através dessa API Essa interface ali, você chamar Passar informações para essa estrutura Que está em outro lugar lá uhum. Ou receber suas informações também Então você aciona a nuvem pública deles Que tem um software lá de inteligência artificial E ele traz o resultado para você Ele processa tudo dentro da nuvem Pública deles e já traz esse resultado Para você, então a nuvem também tem Essa possibilidade, você consegue De certa forma, tornar uma solução solução de inteligência artificial compartilhável, uhum. você não precisa fazer com que cada empresa tenha a sua solução
0: própria de inteligência é pra, artificial. Para quem está ouvindo não, e de repente quer implantar isso no seu negócio, não precisa você é, contratar uma pessoa para desenvolver do zero lá toda uma tecnologia, uhum. algoritmos para que isso exista, né? Exatamente. o fato de, de ter isso em nuvem, você poder integrar e utilizar essa biblioteca, né, falando um pouquinho tecnicamente aqui. Você consegue ganhar muito mais tempo e, e aproveitar aí e da nuvem também para implantar, né? implementar essas melhorias dentro do teu negócio. Bem isso. É sobre machine learning, inteligência artificial, mais alguma coisa, alguma os, os robôs que ficam escutando a gente, né, Marcelo? Marcelo, eu, como... eu, fiquei, eu fiquei pensando.
2: Né, que o pessoal, a gente fala inteligência artificial, o pessoal se remete aos filmes, né? Uhum. A primeira coisa que a pessoa pensa, né, que é os robôs que vão ser similares ao ser humano. E na verdade não é isso. Hoje tem muito robô executando muita tarefa já dentro do mercado de trabalho. Né? Uhum. Eu acho que um dos, um dos maiores exemplos é o, o setor automobilístico, na né? indústria. Também, né? né? Então ali a gente já vê assim, eu acho que foram uns dos promissores dentro do mercado a usar inteligência artificial robô. E isso já está acontecendo a, a toda hora, a todo momento. A gente só não consegue muitas vezes visualizar.
1: Tu tinha pedido uhum. um exemplo, eu acabei não falando, né? Uhum. Mas de inteligência artificial bem comum. Hoje em dia a gente entra em empresas e tal, ou, é, tem um chat lá. Nem uhum. sempre tu vai cair num, numa pessoa ali, mesmo para tu conversar. Uhum. Vai ter um chatbot, né, que a gente chama lá, aonde você vai conversar com um robô. E ele tem um treinamento já específico para isso. E na questão de machine learning, a parte de marketing também é, tem usado bastante machine learning para aprender com, com os acessos, as visitas, aprender com o ranqueamento de site e tudo mais para tomar as decisões junto ali com, com o decisor em si, com o com um, 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 um ser humano, no caso.
2: Então, do, provavelmente, redes sociais trabalham muito o machine learning.
1: Porque é, recomenda, sim. né?
2: O Instagram, principalmente, eu acho que recomenda bastante coisa ali para gente, né? Sim. Conforme a, tu, a tua usabilidade ele acaba recomendando outras coisas para você
1: isso aí isso
0: aí é mas a uh, eu acho que um ponto que você tocou ali Eduardo que, que também até para para gente né, discutir um pouquinho isso é, eu acho que existe um limite também né para você Principalmente quando você falou da questão de bots aí, de sistemas de atendimento automático. É... E é um problema, não sei se vocês também compartilham dessa angústia de muitas vezes você querer um atendimento, querer conversar com uma pessoa e tem coisas que estão tão automatizadas que você às vezes não consegue uma solução. Então acho que fica aí também a, a dica né, para quem está ouvindo a gente, independente de qual setor seja, para tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Inclusive aqui na Platon a gente tem esse desafio também por ser uma empresa que está... Que, que tem bastante cliente a gente precisa atender todo mundo e, e as demandas são elas vêm todos os dias e é um desafio você equilibrar né a, a parte de automação de processo é, utilizando as intelig, a inteligência inteligência artificial tem dificuldade de falar isso você já, né, Iá. Iá, né? A Iá, bozo, <risos> a e IA, e a a obrigado IA a e mas também não deixar de ser ter o lado humano o lado consultivo do negócio então eu acho que cada vez mais as coisas tendem aí para um modelo que é aquilo que você comentava também no episódio passado, de que em nenhum momento a, o lado humano do negócio pode ser deixado de lado. Sempre as pessoas vão precisar estar envolvidas Pode falar, o vinho
2: acho que aí tem uma balança bem bacana, assim um equilíbrio, um ponto de equilíbrio que é assim ó, atenda a necessidade do cliente, né?
0: Uhum. Acho que quando
2: o robô, né, a gente está falando de chat boa agora, né? Uhum. É, quando ele está é, é, lá travando o processo, opa, uhum. tá na hora de rever, né? A partir do momento que ele faz, né, a escala uhum. um atendimento, né, humano direto, aí ele está cumprindo o papel dele legal e vai
0: embora. Então Fica... Quer falar de alguma coisa? É,
1: até eu comentar dessa questão específica de chatbot, já teve vez que eu entrei em algumas empresas ali e tal, e eu coloquei lá, né, ao invés de eu pôr uhum. a pergunta, porque eu não, não queria participar ali da, da, da questão do, do, do... Conversar com o robô em si, né? Uhum. E eu quero falar com o um humano. É uma pergunta ou uma, uma afirmação bem simples, né? Uhum. E o cara não me direcionava para nenhum caminho, né? Nossa. O robô não direcionava para isso. Uhum. Então, que nem tu falava, tem um limite para isso. A gente tecnologia tá aí para ajudar a gente tem muitas coisas que a gente consegue automatizar mas a gente não pode exagerar nisso uhum. a gente não pode perder a nossa essência que é a essência humana, a gente é. tem que ter isso nos
0: nossos negócios. E cara, eu preciso compartilhar com a galera que está assistindo a coisa que eu mais me sinto um lixo assim, vou ser bem honesto um lixo <risos> é quando eu atendo o telefone e é um robô me ligando tá? <risos> conversando ah, com saci. o Walsh Oi, falo com Vinícius é. eu já desligo na hora, cara não tem dica condições fica a dica aí para é, algumas então, empresas então não ligue para mim então Vou
1: deixar uma dica para o Vinícius também de pagar a fatura lá da tua operadora de telefone é, eu eles não ligam. Foi só umas 12 vezes que aconteceu. Essa semana. Ah,
0: vamos passar para o próximo tópico então, que já foi só nessa pauta, 15 minutos de programa. Vamos lá. Uma das modalidades em nuvem que terá maior crescimento agora em 2020 é a plataforma como serviço, ou PAS, né? É, eu não queria. Eu queria deixar a pergunta aberta aqui, mas eu sou obrigado, Dudu. O que é o PAS, cara? O que é isso? Plataforma como serviço, só pra gente poder entender o conceito disso, né? Tá. É, antes de eu falar de PAS, eu vou falar de IAS uhum. que é a
1: infraestrutura como serviço.
0: IAAS, né? Exatamente
1: a IaaS, o que que, o que que ela é? É a gente pegar aquela, aquela estrutura que a gente tem hoje dentro de uma empresa, que a gente já falou no episódio passado dentro de um CPD, por exemplo né uhum. e nós queremos isso, terceirizar isso, queremos colocar isso numa empresa, no nosso caso aqui, uma nuvem por exemplo, né uhum. quero colocar isso na nuvem lá, essa estrutura isso é possível, e aí eu vou pagar conforme eu for utilizando né? uhum. é, como um serviço, ah, tenho tantos recursos, vou pagar aquilo lá mensalmente enfim, a modalidade de pagamento não vem ao caso agora, mas uhum. eu vou pagar como um serviço, tá? Entendi. Então isso, o, o IaaS, por que, que eu quis falar primeiro do IaaS? Porque o PaaS, ele vai pegar essa mesma parte ali de infraestrutura também e vai somar com uma parte de gestão ali, de sistema operacional, de, de gerência de banco de dados, da parte de... É, aplicações que tem ali que sejam necessárias para rodar um software, por exemplo, né? Uhum. E vai tratar isso tudo como uma coisa só. Para quê? Para que não tenha tanta necessidade de uma pessoa estar tá gerenciando aquele servidor. Então, o Paz nos ajuda a isso. Entendi. E, de certa forma, é uma solução completa para o desenvolvedor focar no desenvolvimento.
0: Entendi. Tá? Ele é uma
1: plataforma, uma camada acima. Do IaaS, é, exatamente, assim. uhum. e aí a gente tem, a gente consegue fazer a escadinha, né? Se a gente tem o IaaS, a gente tem o Paz, e aí dentro do PAS a gente vai ter o SaaS, vai ter um ah, tá. software como se Que serviço. era a
0: próxima pergunta, né? De qual que é a diferença ali entre o SaaS e o PAS, né? O SaaS, então, é, me corrija se eu estiver errado, vamos ver se eu, se eu fiz certo o dever de casa. O SaaS, ele é o software, é uma plataforma, uma solução com, com uma, uma função específica é, é, em, em que é você co contrata isso como um serviço. Então, um exemplo disso é então, um, por exemplo, a gente conversou com o pessoal é, da Fica Fica Tranquilo, né? Que é uma solução de SaaS, né? uhum. que é um, uma contabilidade online. Então eles, no caso, a solução deles é, uma, é um SaaS. Uhum. Beleza. E, e aí eles podem, por exemplo, eles desenvolveram lá uma, uma solução, um software e tal, vão
1: cobrar isso como um serviço. O SaaS está muito ligado ao modelo de negócio, não necessariamente é uma questão técnica. tá? Entendi. Então o SaaS é realmente, ah, eu tenho meu software aqui hoje, meu software está pronto e eu cobro da seguinte forma, tu me paga uma taxa e tu leva o software. Uhum. Mas no momento eu vou usar aquele mesmo código que eu tenho lá, só vou adaptar ele para deixar rodando numa estrutura minha lá ou terceirizada. Uhum. e vou te cobrar por mês. Entendi. Então, é o mesmo código, a mesma questão técnica, só adaptei de acordo com um modelo de negócio diferente. Tá? Então, o SaaS é isso. É eu pegar aquele software e cobrar como serviço, tá? Mas... E aí esse SaaS ele pode tanto ser rodar, é, a gente pode rodar ele num PAS uhum. ou num IaaS direto. Entendi. Aí depe... é claro que no IaaS tu vai necessitar ali de ter um conhecimento técnico mais aprofundado, porque você vai ter que gerenciar o sistema operacional, as aplicações dentro do servidor, é, banco de dados, tudo mais. No PAS, você vai ter essas aplicações todas prontas, tá? Uhum. Eu, eu, eu vou, caso tenha alguém escutando a gente mais técnico, vou usar um exemplo de paz que ajuda a ilustrar. Tá. A gente tem o Docker, Kubernetes, que uhum. são containers, né? Que já vem tudo isso modulado, tudo pronto ali dentro dessa, dessa
0: plataforma, digamos, uhum. e você vai só desenvolver o teu
1: código ali dentro para rodar
0: ele, tá? Entendi. Não, bacana. Então, é, é, é um assunto bem técnico mesmo, mas eu vejo que tudo isso é, é, se torna esses modelos de negócio e eu noto é, né Marcelo, algumas empresas que, que até mesmo, vou citar aqui a Microsoft, que eu, eu acho que a gente acompanhou muito de perto, né, essa mudança onde até um momento eles tinham a venda de licenciamento de Windows, uhum. próprio pacote do Office também, onde você comprava o famoso é, FPP, né, as caixinhas lá de, de, de prateleira, e aí com o tempo, né, com essa, eu acredito que a nuvem ela veio muito ao encontro dessa necessidade e possibilitou que essas empresas como a Microsoft e outras também passassem a cobrar isso de forma recorrente aonde fica mais viável então tá aí a prova de que a nuvem realmente ela faz com que você tenha soluções de forma mais é, 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 mais é, adequada né mas precisa você comprar lá uma licença que vai depreciar você consegue manter o software atualizado o custo né para entregar isso é, é totalmente mais mais baixo é, acho que até a equipe de desenvolvimento se né, ganha muito, em, você não precisa é. ter lá é, acho que a atualização é muito mais, mais constante, então é um modelo bem interessante e eu acho que hoje já está dominando o mercado, acho que são poucas as empresas que vendem ainda um software onde você Compra a licença lá e fica com ela, né? Perpétua lá na, no teu negócio, né?
1: É, com certeza. E até a questão de desenvolvimento que tu falou, para os desenvolvedores isso é muito bom também, porque permite que, que eles ah, usar a nuvem para isso, né? Seja IaaS ou seja PAS, dá uhum. de usar na, nas duas situações ali, né? Como pode não usar também, não necessariamente está ligado à nuvem, tá? Uhum. O IaaS e o PaaS, não necessariamente. Mas hoje em dia a nuvem é uma tendência, é isso uhum. que nós estamos falando aqui, então é, os desenvolvedores estão indo muito para nuvem nesse sentido. Por quê? Porque tem escalabilidade para o SaaS deles, tem uhum. escalabilidade para o software deles. A, a estrutura que eles têm por trás desse
0: software, ela vai crescer conforme o negócio deles for evoluindo também. Bacana. Próximo tópico, então aí já chegamos a 20 minutos. A gente precisa dar conta em 30. É o crescimento do multi-cloud, né? Antes de e novamente, né? O multi-cloud é, tá sendo apontado como uma tendência e olhando assim, parece que é multi-cloud, seriam muitas né, várias nuvens, uhum. né, no plural é isso mesmo? Como, é que, como que tá isso? Enfim, larga a opinião de vocês pra gente aí
1: é, de tá, certa forma tá correto, né? A nuvem ela não é um, um, um negócio único, assim, né? Uhum. É igual aquele vídeo da Dilma lá, né? Uhum. Que falava da nuvem lá, onde tá a nuvem. <risos> estocar. É, estocar, ah, nuvem. não, venho, não, não Esse tá é o ah, vento. <risos> É verdade. Mas é, a dúvida era, né? Que, mas a nuvem, né? Porque quando a gente fala em nuvem, a gente imagina um negócio muito abstrato, né? Uhum. E realmente, num primeiro momento, é essa sensação que a gente tem. Mas tem equipamentos por trás disso, igual, né? Tem servidores por trás dessa nuvem, igual. E isso pode ser de uma empresa X, pode ser de uma empresa Y, né? Então tem várias nuvens? Sim, tem vários. É, que bom que tem várias nuvens, porque torna um mercado muito mais competitivo. Acho que se fosse uma nuvem só, se fosse só de determinado. Empresa, sim. Uh, ela não ia ter virado uma tendência tão grande como está hoje. Né? Sim, sim. É, a, a questão é que a gente tem nuvem pública, a gente tem nuvem privada uhum. e a gente tem a possibilidade de nuvem híbrida que está muito relacionada a essa questão de multi-cloud. Porque às vezes é, faz sentido para a empresa lá, para o desenvolvimento de um software e tal, rodar determinada aplicação em uma nuvem de, da empresa X. Uhum. É, e uma outra aplicação lá, a gente falava antes de inteligência artificial, só tem um, uma biblioteca, só tem uma API de inteligência artificial na empresa Y. Entendi. Então o cara vai precisar rodar uma coisa lá na, na naquela empresa X uhum. e outra coisa lá na empresa Y e Entendi. aí entra o multi-cloud. a gente integrar isso, a gente conseguir gerenciar isso de uma
0: forma que seja possível você usar em diversas nuvens, tá? Entendi. O multi-cloud então ele, é mais, ele não é uma plataforma é um conceito onde você um negócio passa a utilizar nuvens diferentes, né? é, não necessariamente de empresas diferentes, mas acho que nuvens com, com tecnologias e, e, e requisitos, recursos diferentes entre si para atender a sua demanda. Seria isso, então? Isso. E tá, ele, é uma
1: tendência tão grande o multi-cloud que os próprios data centers hoje, o que, que eles estão fazendo? Você vai lá num data center X, por exemplo, vai contratar lá... Tem lá a colocation, tem, tem a parte de nuvem e tal, eles têm a nuvem deles lá, uhum. mas eles têm também a, a nuvem, você consegue contratar por lá a nuvem do Google, a nuvem do, da Azure lá da Microsoft, você consegue contratar a nuvem da Amazon lá, a AWS, uhum. você consegue contratar m outras nuvens e integrar com a nuvem deles também, então Entendi. isso é, é importante. Tem momentos que isso tem necessidade de ter isso, tá? Entendi. Quando a gente faz isso, quando uhum. um data center faz essa possibilidade de, de subir uma instância em determina em N nuvens ali, né? Uhum. A gente chama isso de orquestração multi-cloud. Você consegue orquestrar as suas instâncias de nuvem, as suas máquinas, né? Essas instâncias são as máquinas. Uhum. Em, n possibilidades de nuvem, tá? Então, por isso que o, ter, o termo está bastante com em é, uma tendência bastante grande.
2: Entendi. Bacana. O, o Dudu, só para mim, de repente até para quem tá. Pra, pra quem está e para quem pode vir ver o, o episódio e tal, é, você usou o exemplo de um software de contabilidade ali, né? É, muitas vezes o consumidor final desse software lá, que é a empresa, a contabilidade, ele pode estar tá usando multi-cloud e nem sabe porque esse software pode ter contratado várias nuvens para rodar a sua solução. Com isso certeza. mesmo,
1: isso é. mesmo. Ah, pode, pode, pode estar internet. utilizando e, e dependendo e na maioria dos casos quando se trata de um de um SaaS assim que que é bastante complexo ele vai usar uhum. porque é que nem eu falei antes essa questão de inteligência artificial, machine learning e tal é, não faz sentido tu desenvolver do zero. Então uhum. tu vai usar o que já tem pronto já tem ali
0: para isso, tá? Legal. Passando então agora para algumas dicas aí, então, baseadas, né? A gente já chega a 25 minutos, vamos tentar dar uma aceleradinha para fechar em, em 30, né? Algumas dicas aí que são baseadas, então, nessas tendências aí para, para 2020. É, e uma das dicas que, que, que a gente analisou, né? Que, que vem sendo recomendadas é de adotar, então, a nuvem pública para acompanhar a evolução dos aplicativos no seu data center interno e assim torná-los torná mais eficientes, né? Então, é, eu acho que essa questão de você adotar a nuvem ela, a gente vem falando muito sobre isso, né? Não, não faz mais sentido. E, e o que a gente quer dizer aqui não é que a tua empresa, se tem, se tem um servidor interno, ela deva desligar tudo e parar. Mas é importante você começar a adotar, né? E aí já definir uma estratégia para integrar então, né? Esse é, é, o que você tem dentro da empresa com o data center. Muitas vezes isso passa, né? Uh, uh, e aqui a gente não tá. É, não diretamente, né, mas passa por você começar tendo de repente alguma solução em nuvem, um backup em nuvem de repente, é, avaliar como que está a questão da, 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 da estrutura tua de e-mails, de site, enfim, você começar a adotar aí é, é, a nuvem gradativamente para que... porque é o futuro, não adianta, logo, logo é, não, não vai mais valer a pena né, você comprar e ter um servidor dentro da empresa, então essa é uma das primeiras dicas aí que, que, que a gente... É, que a gente analisou ali e enfim vocês concordam com isso? vocês acham que, inclusive o seguinte, a gente falou muito em outros
2: artigos, em outras é, situações, né, é, de você migrar gradativamente, né, uhum. até pelo custo, né? então você tem lá um investimento hoje no teu servidor, né, na tua estrutura toda e daqui a pouco você vai pensar assim, poxa, mas eu já fiz esse investimento todo, agora eu vou ter que migrar tudo para nuvem não? É, na medida do possível, caso a caso, né, uhum. identificando as necessidades ali, você uhum. pode gradativamente ir migrando para a nuvem e daí você já vai também experimentando o produto vai tendo né, essa, essa sensibilidade ali com, e o, com a nuvem. Né? Pode falar, do...
1: Eu ia só fazer um parênteses, já que o Marcelo puxou isso, acho que vale a pena destacar que a gente tem um artigo que o Marcelo hum. mesmo fez, que é o nosso ah, especialista sim. de custos aí <risos> administrativo uhum. fez no nosso blog lá falando ensinando, explicando, né, tem Exato. até a planilha. Tem a planilha pra... de custo tudo lá. O que Calvão. vale mais
2: a pena, se é o servidor ou se é a nuvem e tal, bem bacana lá, dá para o cara ter uma noção bem bacana.
0: É, e, e eu acho que, um, um não sei se é um mito, né? e eu, eu pode ser só eu que tenho essa opinião, mas muitas vezes, muitas vezes a gente acha que a nuvem é só para multinacional, só para empresa grande. É. Onde, na verdade, eu acho Ao que é contrário. muito mais fácil né, você começar a ir é para nuvem se você tem um negócio menor. É. Justamente porque, às vezes, até pelo tempo de negócio que você tem, fica mais barato. Né, você investir na nuvem já, a gente tem cases aqui na, na, na Platon de, de empresas que começaram já na nuvem e, e, e já estão em nuvem e não, não, não querem saber de, de ter estrutura interna na empresa, né? Mas pensando nas empresas que já tem uma, uma estrutura, já tem uma caminhada, principalmente no, no que se refere a TI, uma das dicas também para 2020 é começar a repensar a estrutura de redes, né? Eu acho que essa pergunta, é uma pergunta, mas é um tópico que vai para o Dudu também, porque eu acho que não tem como você adotar, um, adotar uma nuvem se você não estiver preparado, no que se refere acho que a link de internet, uh, enfim, até a questão mesmo de, de interna, de rede, de switches e tudo mais, como que você vê essa questão, do o que, que, qual dica que você dá para nossa audiência?
1: Eu acho que está muito nesse sentido mesmo, se você não tem nada em nuvem, e, é, hoje você não tem nada em nuvem, a primeira coisa que você tem que fazer, ah, tu, tu tem o cara do TI lá na tua empresa, ou você é o cara do TI, Primeiro faz uma análise do que, que tu tem lá, entende essa questão que tu puxou, acho que é muito importante de rede interna, uhum. questão de, de internet mesmo, de link que tu tem, né? Uh, para tornar viável essa possibilidade. Dentro das tuas limitações, você vai gradativamente, que nem o Marcelo falou, vendo, ó, oh, isso aqui eu já consigo jogar para nuvem, né? Tem algumas coisas que são mito então é muito importante a gente analisar cada caso. Por exemplo, quando a gente fala em backup em nuvem, uhum. o cara acha que o cara tem que ter um link gigantesco, e não precisa... Não. Mesmo que tu tenha muitos dados na tua empresa lá, hoje em dia a gente tem aqui na Platon, por exemplo, uma solução que te permite levar isso através de um storage até o data center, né? Se é um volume muito grande, Mas isso é um muito caso grande. Que é raro, né? É muito, muito raro. raro mas uh, porque depois de levar essa primeira carga, seja online, né, ou seja física, claro, tem todo um questões de segurança por trás disso, de criptografia, sim, sim. tudo para tirar esses dados da empresa, né? Uh, mas mesmo que que seja muito grande esse volume, você tem é, quando vai fazer o envio do, dos dados ali de novo, é só incremental, é só que tem diferença, que tem o vídeo sim, sim. que tu explicou a diferença, tem também, né? Uh -huh. Aqui no YouTube tem o um vídeo falando sobre isso que o Vinícius é. É, aproveita
0: estranho. e já se inscreve no YouTube, né? O pessoal que tá assistindo a gente no podcast vai ficar viajando um pouco, mas enfim, a gente tá transmitindo além de estar aqui no podcast, uma Ah, live, é verdade, esqueci né? disso. Então, o pessoal que tá aí acompanhando o YouTube, se você tiver no podcast, vai lá no, no YouTube, procura por Platon Tecnologia em Nuvem, que você vai achar o nosso canal também. A gente tem uma série de vídeos lá, com várias dicas sobre nuvem, sobre é, soluções, dicas pro teu negócio também, que vale a pena. Só aproveitei o gancho para fazer essa, essa chamada. Mas assim, uma das outras, das, das outras dicas também é justamente o que o Marcelo comentava, porque é de você otimizar os custos de TI ao longo do tempo e migrando gradativamente, né? os aplicativos certos para lugar. Nubel, acho que isso é muito importante você avaliar o que, que você tem hoje uh, eu, a gente sabe que tem empresas que tem um único ERP, que tem toda a operação da empresa lá dentro, tem empresas que tem lá 10 sistemas paralelos e todos eles conversando então eu acho que é uma questão de você avaliar e aí entra o entra um papel muito importante que é dos profissionais, das pessoas que têm conhecimento de TI, né, é, e aí é, existem empresas que, que podem ajudar nisso, a própria Platon aqui também, a gente consegue é, entender o negócio de cada um, dar as dicas também, né, claro que é uma decisão que vai, é, única e exclusivamente vai de cada, de cada empresa e, e claro que também tem uma questão de, de Quanto mais serviços em nuvem você vai ter uma relação direta de custos também dentro da empresa e a gente vai ajudar a entender isso também. Só que não precisa ter medo, né? Eu acho que você consegue a nuvem, ela permite você começar gradativamente, até pela escalabilidade que tem e ir migrando né, as soluções ali para dentro da nuvem. Até quando a gente fala em migração,
1: é, principalmente o pessoal do TI que estiver escutando a gente, é, dá aquele ah, mas migração, né? Nossa, a gente vou tem ficar um sem medo. Um mês. É. <risos> é, é. Mas se for uma migração bem planejada, né? Você tem que analisar todos os pontos ali antes de iniciar essa migração então tem como tu fazer uma migração tranquila só Sim. que claro tem que testar você tem que subir é, é, um ambiente é, subir um ambiente de testes ali né Sim. Na, na estrutura que tu vai fazer essa migração avaliar ver Sim. se vai funcionar se não vai se tem algum detalhe do software que tu vai rodar e tal para depois fazer um cronograma e executar colocar realmente em produção essa migração
0: mas é uma, é uma mudança aí muito interessante, né? Eu fico imaginando só, né, pessoal, que hoje a diferença que é você ter toda a solução em nuvem, poder é. gerenciar de, de qualquer lugar, contar com a escalabilidade, com a própria segurança que a nuvem oferece. Então vale muito a pena e coloquem aí no, na, no planejamento que é interessante se não agora é para 2020 e pra 2021 já fazer essa migração aí é, E que... até
1: a mitigação de problemas, né? Sim. Porque na nuvem o problema é muito menos perceptível, assim. Às vezes tem um problema em um nó dentro da nuvem lá, ela já é, vai mover aquelas instâncias
0: para outro nó lá e você acaba não percebendo esse problema. E talvez, né, nessa, nessa jornada de migração agora vamos conseguir fechar no tempo certo, galera. Talvez aí uma, um, uma entidade, digamos assim, que entra na, nesse processo todo aí e a Platon está antenada nisso na, já, né pessoal? A gente está aí, é, vou, posso soltar o spoiler já para a galera? Pode. A gente está desenvolvendo uma solução de inovação aí, estamos em processo de, de validação, já alguns testes sendo feitos, então fica ligado que em breve aí sai novidade que é o cloud broker, que é na verdade é uma entidade que vai fazer toda a interface, né, entre as empresas e as pessoas, enfim, que precisam de serviço de cloud, é, com os provedores de serviço de cloud. E aí a gente está antenado nisso e está desenvolvendo então uma, uma solução justamente para para ajudar nisso, para ajudar nessa gestão. É, para fazer é, a, algumas automatizações também, é, enfim, fala um pouquinho para a gente sobre o que é o cloud broker, né? E, e também, se você quiser falar um pouquinho sobre a nossa solução aí que está sendo desenvolvida, fique à vontade. É,
1: Bem resumidamente, até pelo tempo, né? Mas a questão da, do cloud broker ali, ele é basicamente um corretor, né? Que nem uhum. tem o corretor imobiliário, tem o uhum. corretor de bolsa de valores lá. É, normalmente, o quanto que a gente tem um corretor? Quando a gente tem um processo ali que ele é complexo, né? Sim. Ele é complexo de tu entender e saber qual que é o melhor caminho para tu seguir. Então tem essa profissão, digamos assim, que não necessariamente está direcionada a uma pessoa, mas pode ser uma empresa, por isso que Sim. o Vinícius falou, uma entidade, a gente está chamando de Cloud Broker, tá? Então esse Cloud Broker é um especialista em nuvem que consegue te direcionar, ó, oh, é melhor você rodar essa aplicação lá nessa nuvem pública aqui, dessa empresa X, essa okay. outra na empresa y essa outra aqui, cara, vai ter que ser uma nuvem privada. Então você vai ter uma nuvem híbrida. Então, o cara, consegue fazer toda essa análise e te direcionar para esse caminho de uma forma que ele é, seja sempre imparcial. Uhum. Por isso que ele é a parte da, da de uma empresa de, de nuvem, por exemplo, Entendi. tá? E aqui a solução que a gente está trabalhando, está desenvolvendo, é justamente para fazer a gestão dessa nuvem, né? E a orquestração dela multi-cloud. Então tendo a possibilidade ali de uma forma mais fácil você cobrar, gerir isso, né, ter esse controle de quanto tu tá pagando, quanto que é, é, custa para você, de você faturar para os seus clientes em cima disso. Lembrando que a nuvem ela tem a possibilidade de ser por hora, então isso uhum. gera um, um, uma, um, uma dificuldade na cobrança, uhum. né, Marcelo. Então a, essa solução que a gente está trabalhando é justamente para solucionar essas questões. Vai ajudar tantas empresas de provedores de hospedagem, é. É, de nuvem, data centers, as agências de marketing que também necessitam dessas uh, estruturas, né, de nuvem contratada, e, é, empresas de software, cloud broker também que ele também vai, ele, ele tem o conhecimento, mas ele também precisa automatizar, automatizar né? e adquirir controlar. essas soluções e quanto mais centralizado numa única plataforma mais fácil fica para ele controlar
2: e até para demandas pontuais, né? Vamos fazer o jabá, né? É. O cara tem uma demanda pontual Ali ele pode contratar a estrutura né pontualmente ali e depois reduzir né, a estrutura conforme a necessidade. Então, então você vai,
0: ser... ah, vai ser. Já vou aproveitar que a gente já <risos> queimou a largada, não, mentira, a gente não queimou, tudo planejado. É, se você está ouvindo isso e tem interesse uhum. em saber mais sobre essa solução, manda um e-mail aí pra, pra Platon, tá? No endereço é, Platon.com.br @platon que a gente vai liberar uma lista de espera então, para que assim que essa solução for é, lançada, você possa utilizar ela, né? no é, um trial, não, um né, trial né? Exatamente, para que você possa utilizar Porque ela por um trial período. Não, lá. Falar trial, né? não vai, <risos> vai, ter. vai ter o trial, então você pode usar a solução aí se você é, trabalha diretamente com, é, contratando nuvem, precisa gerenciar muitos. É, muitos, muitas nuvens, digamos assim, então a gente está com uma solução aí em desenvolvimento e você pode ser uma das primeiras pessoas aí, empresas a usar isso é, por um período de testes aí gratuitamente, tá? Bem pessoal, chegamos ao fim do nosso... Estouramos um pouco o tempo, mas acho que o papo estava bacana, né? valeu a pena. Aproveito aí já para é. deixar, deixar a tua mensagem final, Marcelo, para a galera aí. Você ficou um pouquinho mais quieto, hoje o assunto foi um para o lado mais técnico, mas... Eu vou mais pro lado dos negócios, né? Mas uhum. eu dou meu espetáculo, vai embora. Tá né? tudo certo, cara. <risos> beleza, Dudu, deixa a tua despedida pra galera aí. Manda os teus abraços aí pra, pra família, pra quem tá te escutando. Fique à vontade. Não,
1: acho que, que é isso aí. Já falei bastante já. Muito então, obrigado beleza. aí, pessoal que escutou a gente, pessoal que assistiu no YouTube. Tivemos E uma... tal tá vídeo ainda no, no, vai ficar disponível vai ficar no ficar YouTube rolando. aí, né?
0: Sim, é. o pessoal vai acompanhar a gente. Não esqueçam de seguir, então, o podcast Vendo na Nuvem. Não esqueçam de seguir. A página do YouTube aí da Platon também para quem está acompanhando, segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, entra no nosso site, lê o nosso blog, lê os nossos artigos lá, porque a gente está constantemente lançando conteúdos lá que vão ajudar você a entender mais o que a é nuvem e como que a nuvem pode fazer sentido para o seu negócio. É, compartilha esse podcast com a galera aí, com quem você conhece, é, e vamos conversar, vem bater um papo com a Platon aí que a gente quer ajudar você a entender melhor é, como se empoderar da nuvem
1: só se Balazão. o pessoal aí ficar, lembrei do um negócio, né mas como foi bem <risos> técnico às vezes fica alguma dúvida ah, também para mandar um e-mail para gente ali, uh, pode mandar um e-mail direto para mim, para o Vinícius né? Sim. Eduardo, arrobaplato comenta o vídeo, vai ali no chat tal. online no site exatamente, assim. mas fala com a gente aí que a gente tira dúvidas e de repente a tua dúvida é a dúvida de outras pessoas com e certeza. a gente pode
0: fazer um novo podcast só para tratar desse assunto boa, também. Boa Dudu, boa, mandou bem pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Falou!